0: Bom dia a todos e a todas. Vamos começar mais uma aula de História Moderna, 2. É, estamos no presente momento ah, analisando, é, discutindo um texto do Starobinsky sobre a palavra civilização. Fizemos uma primeira aula em que apresentamos, em nível mais geral, as questões que envolvem é, o conceito de civilização. E hoje vamos de, nos deter mais é, especificamente sobre o texto do Starobinsky. É, se a palavra civilização aparece é, no contexto do século XVI como forma de expressar a ideia de civilidade, mas só adquire sentido no século XVIII, mas de alguma maneira tem uma expressão já no século XVII, é, uma forma de antecipação é, dessa noção de civilização. O que o Starobinsky faz é tentar fazer uma genealogia dessa expressão primeiro, até de alguma maneira ela se tornar um conceito, um conceito como ele diz unificador, que representa muito mais do que uma palavra, o significante e o significado se abrem, se desdobram, não é? É, e fazem um movimento de abarcar tudo aquilo que envolve uma relação, seja com o progresso, é, seja uma relação de oposição àquilo que é a laicização do mundo, ou processo de secularização, nessa Europa, é, da passagem do século XVII é, para o século XVIII. Os passos dessa genealogia são constituídos por marcos temporais que indicam, evidentemente, a anterioridade, embora muitos desses marcos tenham questões, discussões com relação à sua demarcação. Não é? é Evidentemente que, como o conceito aparece no 16, como algo que se liga à dimensão é, civil, que é um termo jurídico, a acepção jurídica é aquela que perpassa esse período que vai até o século XVIII. Ainda no século XVIII, a anotação do é para a data de 1743, o dicionário universal Trevô. a ideia de civilização mantém ainda essa referência jurídica. Entretanto, na edição desse mesmo dicionário, em 1771, já há uma anotação de civilização no sentido mais moderno, qual seja de uma palavra que é comumente usada para estabelecer uma configuração daquilo que envolve a vida cotidiana da cidade. Mas mantém de alguma maneira ainda uma relação direta com essa dimensão jurídica. O outro marco, o segundo marco importante, é 1795, o novo, um novo dicionário francês, de Snellag, que continua mantendo ainda essa perspectiva antiga, ou seja, jurídica. O terceiro passo. Ah, é o dicionário da academia francesa, <risos> desculpem, de 1798, na sua quinta edição, ou seja, já no pós-revolução, é, é que a palavra vai perdendo a sua dimensão jurídica, é, isso em função do próprio processo da revolução, e passa a ser definida, como um ato ou uma ação de civilizar, ou melhor, um Estado do que é civilizado. É, isso, evidentemente, ainda não envolve a associação a essa palavra de uma referência histórica no sentido de processo ou de alguma coisa que tem uma antecipação, uma anterioridade a ela. Tá? É, é lógico que no período revolucionário, como anota o Starubinsky, é, essa é, palavra civilização ganha força, não só ganha força, como ela vai ser é, um neologismo é, no sentido dela associar na, outras palavras, é, principalmente é, centralização, democratização, é, valorização. São todas aquelas palavras que, de alguma maneira, terminam na, em ação ou isar ou civilizar. Não é? é a produção, no período revolucionário, de novas palavras inerentes ao próprio processo e que se associam a essa ideia é, de civilização. É, civilização, nesse sentido, vai passar a ter uma relação direta com o processo de emancipação. E civilização vai ganhando uma configuração burguesa muito forte vai se diferenciando e se distanciando daquilo que é a sua dimensão primeira é, de origem na, na genealogia é? é fora desses dicionários que são os primeiros instrumentos tomados pelo Starobinsky para poder fazer é? essa genealogia Há um outro momento do texto em que vai se discutir ou ele vai apresentar a, a ideia dessa palavra é, fora dos dicionários. A minha observação inicial com relação a essa genealogia é que eu acho que já no século XVII a palavra civilização, embora continue com uma certa dimensão jurídica, ela já tem uma referência grande naquilo que é o espaço de diferenciação entre corte e cidade nossa principal questão que envolve essa dualidade corte-cidade permite que a gente observe a partir dos textos que nós já lemos inclusive uma certa passagem de uma referência que tem a ver com certo envolvimento de tradição, da tradição conservadora, daquela que vai se expressar na própria organização do mundo da corte, para uma relação diferente, né? recepcionada pelo ambiente urbano, que vai associar a palavra civilização à constituição de novos conceitos, como, por exemplo, conceito urbano. Então, eu acho que já no século XVII, a palavra civilização se modifica. Ela não é mais uma palavra. Ela pode ser uma expressão, né, no sentido de se mover de palavra como indicação direta, pura, né, de alguma coisa, para uma expressão que envolve uma relação mais aberta com aquilo que está em volta dela. Ou seja, uma certa gramaticidade dessa palavra no contato com outras palavras e daí, evidentemente, o processo de contaminação que essa palavra provoca né, no ambiente pré-revolução, no movimento revolucionário, dando espaço né, para o início de uma série de neologismos que se vinculam a mudanças no próprio processo de entendimento do que é civilização. Então, eu não entendo civilização se expressando como conceito apenas é, no século XVIII. Acho que a dimensão da cultura barroca ela é suficientemente forte, tensa, contraditória, para abrir caminho para uma explosão de sentidos é, da palavra, principalmente no sentido da recepção que é feita por esse mundo burguês, o mundo da cidade. Lembrem-se que esse processo de absorção da civilidade, da etiqueta, da cortesia da corte, passa por um processo de absorção crítica, o que evidentemente faz com que essas palavras se transforma em conceitos no sentido do seu uso e da sua utilidade. Tá? É, e essa utilidade, e até o Starobinsky mais à frente fala disso, começa a definir tá? a questão do modo bom e do modo mal, tá? de, de associar essa palavra à expressão do cotidiano, do desenvolvimento, principalmente da dimensão urbana. A construção da dimensão urbana é no século XVII e não no século XVIII. Então isso é, me faz pensar tá? é, que talvez seja melhor nós pensarmos a palavra ganhando uma dimensão de conceito através de uma passagem para uma expressão que é mais larga do que a ideia palavra para depois se transformar num conceito. Evidentemente que a expressão é interessante porque é o momento que ela ganha espaço é? no mundo urbano, na cidade. Ela passa a ser um elemento de referência, passa, inclusive, a ser um elemento diferenciador. É? E essa diferença é importante no contexto do século 17 que é exatamente a tensão maior entre campo e cidade. Quer dizer, a ideia da oposição... Ah, é, do cidadão urbano ao camponês, ao modo camponês ou à rusticidade examinada mais à frente pelo próprio Starobinsky pode ser um indicador importante dessa alteração. Mas para o Starobinsky é, o uso mais direto dessa expressão é feito a partir da segunda metade do século XVIII ele associa a palavra aos discursos do Mirabó, discursos no sentido de textos, que parece ser um dos primeiros, e eu vou falar sempre no plural, porque essas questões são difíceis né, e complicadas, há muita tensão, principalmente quando se pensa nesse primeiro momento no Mirabô, e é uma questão colocada pelo próprio Starobinsky, não há... É, o Mirabô seria o primeiro, na verdade, a trabalhar, tá? eu acho que já o conceito de civilização, numa expressão não jurídica, tá? associando a ele a própria dimensão da história, ou seja, o processo né, de desenvolvimento desse conceito como um conceito mais abrangente. Né? É, mas ele coloca que haveria uma divergência né, com relação a essa posição do Mirabô por conta de uma produção ah, do Turgot, feita em 1751, ah, em que apresenta ah, a palavra civilização usada num texto dele chamado Dis Discursos sobre a História, ah, em que Turgot faz um elogio eh, à religião como um elemento de freio àquilo que seria o processo de decadência da própria dimensão civilizada. Ou seja, ele tenta estabelecer uma diferença com outro modo de pensar a civilização, que é o modo do Mirabou e dos iluministas, mostrando como essa palavra tem um sentido, ou poderia ter um sentido diferente daquele que é apresentado pelos iluministas. Isso vai ser importante, porque mais à frente nós vamos ver como essa genealogia é? É, torna a palavra conceito na, na expressão é, do Starobinsky e como isso modifica o próprio sentido da palavra. Não é? É, aqui nos anos 1750, então, há um, o desenvolvimento é? dessa palavra iniciando uma trajetória que passa a fazer com que ela designe vários sentidos diferentes daquilo que é a dimensão do social, tá? e a dimensão do social aí envolvendo a referência intelectual. Lembrem-se que estamos na passagem do século XVII, do século XVIII, essa passagem foi importante porque, de alguma maneira, ela deu continuidade aquilo que eram as expressões do final do século XVIII e elas amadurecem na segunda metade é, do século XVIII. E isso acaba fazendo com que essa pluralidade de sentidos que está associada à palavra civilização indique, de um lado, é, esse processo de desenvolvimento do espírito humano, é, tudo aquilo que tem a ver com uma certa perspectiva de mudança, a tudo aquilo que está vinculado diretamente à ideia de progresso, e uma outra perspectiva conservadora, que é a perspectiva que está ligada ao Turgot, que é a ideia de civilização limitando, de alguma maneira, aquilo que são os avanços. Ou seja, mostrando como esses avanços né, caracterizam uma desordem naquilo que é a dimensão perfeita da palavra civilização, ou do modo de ser civilizado naquele momento. Quer dizer, o que evidentemente revela esse processo de transferência é, da palavra para a expressão, exatamente porque a percepção que o Turgot tem tá, é da recepção da palavra é, no mundo burguês. Ou seja, para esse universo burguês, de valores burgueses, a palavra civilização tem a ver com o um movimento para frente, Alguma coisa que indicaria o próprio processo de laicização, não é? a perda dessa referência religiosa, que é onde a palavra civilização se instaura de forma melhor. Não é? Exercer civilizado significa estar aberto para as novidades, estar aberto para as diferenças. Tá? e é isso que configura nesse primeiro momento de embate exatamente esses sentidos diversos que são anunciados o outro momento interessante fora dos dicionários que o Starobinsky chama atenção tá? é para a data de 1801 tá? é, 1801, início né, do século XIX é, seria o momento em que a palavra civilização, agora evidentemente já um conceito, mas a sua expressão de palavra, ela ganha uma consistência linguística, ou seja, ela deixa de ser um neologismo, uma palavra que deriva de civilidade, de alguma coisa, para estabelecer um contexto de significação própria. Ou seja, a palavra civilização se expressa através de autonomia. E essa autonomia vai acabar fazendo com que ela seja né, comum, ou passe a ser comum, não só nos dicionários, mas na dimensão cotidiana é, da vida. Tá? É, mas ainda no século XVIII, há algumas anotações importantes feitas pelos Tarubinsk. Né? É ele anota a data de 1775 como um momento decisivo, porque para ele seria é, o momento mais expressivo da ruptura com a referência religiosa da palavra. Vejam, ela tem primeiro uma acepção jurídica, depois ela ganha uma dimensão religiosa, religiosa no sentido do elogio à religião como contraponto àquilo que são as mudanças, e como é, referência impossível de ser deslocada da dimensão da palavra nesse primeiro momento, na passagem do 17 para o 18. É, pela primeira vez, então, nesse momento, há uma laicização da palavra, é, e isso é basicamente feito a partir dos discursos do Diderot, principalmente em suas considerações sobre a Rússia, que é um texto de contato com o Reinald, é? e tem um sentido claro de progresso. E, e aí nessa dimensão, é, o Diderot faz essa palavra avançar muito, porque ela agora se vincula diretamente ao processo de emancipação, ou seja, a ideia de liberdade. Ah, é, o desdobramento é a forma pela qual a palavra, já como expressão, adquire a condição de conceito. Eu acho que aí é, a referência do Starobinsky, é, pelo incômodo que parece existir a partir da fala do Diderot, da palavra não se expressar mais isoladamente, ela conter nela uma dimensão completamente diferente, uma dimensão que a gente diria, olhando para a cultura barroca, alegórica. Alegórica no sentido de expressar muito mais do que uma palavra, ou se referir não a, não a uma coisa, mas a um conjunto de elementos, ou seja, aproximar, aproximar. A palavra da dimensão de conceito feita pelo Diderot é, significa dar conta de um processo de desenvolvimento da vida cultural, da vida artística, da ciência, né? e aí assume a condição, como diz o Starobinsky, de um conceito unificador, que apresenta não só um sentido da história, mas também mostra como o homem se civilizou, ou seja... É, se torna a dimensão moderna exatamente porque agora ela está associada não só a essa referência histórica, mas a um desdobramento importante no sentido das atitudes, do modo de ser né, do século 18 Ou seja, ela ganha uma maturidade que faz com que ela possa ser usada na referência cotidiana, no sentido da chamada linha, é, língua vulgar, né, como expressão é, de adjetivação de alguma coisa, seja, é, é, seja exatamente pela produção que ela faz dos seus contrários, então, ela já tem uma referência crítica importante, né, no sentido de ela poder permitir o aparecimento de noções de não civilizado, de incivilizado e assim por diante. Assim, como conceito unificador é, é, é abrangente é, e passa, a partir daí, segundo o Starobinsky, a ser objeto de análise. E ser objeto de análise, segundo o Starobinsky, a partir de uma leitura de Guizot, em 1828, que pensa a, a palavra a partir do desenvolvimento da atividade social e individual, do processo pelo qual a, a sociedade passa, a humanidade passa, e aí se percebe claramente como o conceito de civilização ganha uma consistência de universalidade. Essa universalidade faz com que ele seja pensado a partir desse momento como alguma coisa que pertence à humanidade como um todo. Ou seja, é, o conceito passa a ser unificador em função disso. Isso evidentemente tem um problema. Tá? Ao ser extremamente unificador, passa a produzir exclusão tá? das diferenças. E esse é um dos problemas centrais da filosofia das luzes no sentido dessa universalização que anula as dimensões particulares anula as especificidades anula as particularidades ah, é, se de um lado é, você tem essa universalização é, por outro você tem uma associação definitiva a partir desse momento à ideia de progresso em especial porque ao lado da reflexão analítica, essa que está sendo observada a partir é, da produção do guizô, você tem uma outra forma de entendimento ou uma outra forma de análise que está basicamente vinculado à ideia de uma reflexão genética, de entender a civilização como um processo, como um conjunto de momentos sucessivos, como etapas de um processo civilizador ou como um índice que indica o estado de progresso das sociedades ou seja, em seu sentido universal como marcha da civilização ou como quadro do progresso do espírito humano conforme a, a expressão do próprio título do Condorcet Starobinsky cita nesse processo de discussão é o Emílio Banveniste, que é um dos pioneiros na reflexão contemporânea sobre o conceito ao lado evidentemente de Lucien Febvre da Escola dos Anais que propõe no início do século XX um congresso internacional a respeito da palavra civilização que é uma produção muito interessante é, e típica do Lucian Feve, né? quando há muita discussão em torno é, de uma palavra ou de um conceito, ele tinha mania de reunir um monte de gente para debater exatamente essa variação, não para chegar a uma conclusão ou um elemento unificado, para mostrar né, a importância desse debate e a importância dos pontos de vista, né? no sentido da abrangência da liberdade. É, Lembrem-se que boa parte da Escola dos Anais está vinculado às próprias expressões liberais desse período. Né? Para Banveniste, né, é, o conceito de civilização adquire, no século 18 o sentido abrangente e de continuidade, associado... Né, associando a ela a dimensão histórica, a visão histórica. É, evidentemente que essa visão histórica, como ela está vinculada à ideia de progresso, ela vai produzir uma interpretação otimista do mundo, né? é, rompendo com aquilo que era a dimensão né, religiosa, ou seja, ganhando materialidade. Ná, o conceito é, de civilização a partir do 18. Faz, segundo o aquilo que já foi anunciado pelos Tarobinsk e é por nós nessa releitura, que é a ruptura com essa dimensão religiosa, na dimensão daquilo que era esse, esse, esse modo de pensar a ideia de civilização a partir da noção de, de ciclos, que era a tendência da própria expressão daqueles que tinham uma referência religiosa na própria concepção de história, por exemplo, como o Vico. Não? É, entretanto, há um elemento importante a partir daí, que é, é um certo desvio nessa genealogia, porque ele começa a incorporar as referências é, inglesas da palavra. Quer dizer, se na França ele fez uma genealogia em que o Mirabó né, e o Turgot disputam né, a proeminência de terem usado a palavra, é, ele, ao falar da Inglaterra, mostra como o primeiro a usar a palavra foi o Ferguson. O Ferguson, dentro de um contexto especial, que mais à frente nós vamos dar a ele uma dimensão de análise mais específica, né, que é o desenvolvimento é, do iluminismo escocês, é das ideias que vão compor aquilo que nós conhecemos como economia política moderna, tá? é, expressão tá? associada principalmente ao Adam Smith. E o Ferguson é, é uma pessoa do circuito do Adam Smith, não é? É, do circuito de ideias que envolve... É, o Adam Smith e no Ferguson ela ganha uma dimensão especial eu acho que com o Ferguson né, embora o Starobinsky não anote isso né, há uma mudança radical é, no conceito de civilização porque até então ele ainda está processando esse movimento na de laicização na de secularização mas está envolvendo basicamente uma referência intelectual uma referência da cultura, desse circuito mais intelectual. Com o Ferguson, a palavra civilização começa a tomar forma definitiva naquilo que são as preocupações de tentar entender, a partir da sua referência histórica, como esse processo se verificou, principalmente incorporando a ideia de civilização, ao conceito de civilização, as questões econômicas as questões vinculadas à condição de produzir riqueza, ou seja, de superar a falta de subsistência, de incluir uma nova força produtiva nesse processo associado à ideia de progresso. Então é exatamente nessa dimensão inglesa que o conceito de civilização se alarga mais, e começa a incluir modos específicos de produção, de produção econômica, ah, é, e isso é interessante, principalmente porque tomando essa linhagem que vem do Adam Smith, ah, é, e evidentemente também vinculado a uma forma específica de desenvolvimento de ideias é, na passagem do 18 para o 19, na expressão, por exemplo, dos fisiocratas, é? a discussão se alarga e ela permanece o tempo inteiro presente exatamente porque ela vai colocar em questão a relação campo-cidade. É? Lembrem-se, os fisiocratas chamam a atenção... Para modos de produção novos, inspirados na produção capitalista, mas diretamente voltados para uma transformação efetiva no campo, é, na medida em que, para eles, esse movimento vinculado ao campo né, é a pré-condição do próprio desenvolvimento industrial. É, daí, o Ferguson, no seu esquema, de desenvolvimento e de progresso, analisar quatro momentos específicos do desenvolvimento das sociedades humanas. Para ele, essas sociedades começariam num estágio de selvageria, ou seja, esses homens começariam desenvolvendo condições ligadas à coleta e à caça, passariam para um segundo momento Tá? em que a organização deles permitiria a criação né, é, de gado em geral para a subsistência deles, Esse seria o um momento que para ele é chamado dos pastores nômades, ainda não estão fixados em território, para um terceiro momento né, que é a realização plena desse movimento de progresso, que é o momento dos agricultores sedentários, que são básicos para o processo de desenvolvimento do que ele chama das nações industriais e comerciais. Ou seja, essas quatro etapas né, é, marcariam não só a inclusão na palavra civilização é, dessa referência histórica mais pesada, mas também a importância do campo, a importância da produção agrícola como celeiro tá? é, da superação dos problemas de sobrevivência para poder haver o desenvolvimento efetivo das sociedades humanas. É, e isso, evidentemente, tá? é, vem então desse iluminismo escocês, lembrando é, que Adam Smith e vários outros tá? pensadores é, desse iluminismo escocês eram professores de ética e é, de moral. É? Então é, é importante chamar a atenção disso, porque é exatamente atrapalhar a palavra civilização a partir de uma referência concreta de experiência. É? E isso é interessante. Interessante também a observação é que a partir do século XVIII, é? é, essa palavra civilização, agora já um conceito, incorpora a categoria razão. É, Lembrem-se que até então a gente está discutindo isso, mas a palavra razão e evidentemente o seu desdobramento racionalidade não estão aparecendo. Então está na hora da gente colocar em pauta essa discussão, mesmo antes do nosso debate do Cacirre e das condições mais gerais da caracterização é, do iluminismo. Não há? E por que a categoria razão entra? Não há? É, sem razão, é? É, o racionalismo é impossível. É, pensar a civilização, então, é? É, sem autonomia e liberdade do homem, liberto da religião, é, seria impossível. Porque aí você não poderia relacionar civilização e história, é? assim como relacionar a civilização ao progresso. É? Desse modo. O século XVIII, especialmente em sua segunda metade, seria o momento de autoconsciência mais radical na, do lugar do homem no mundo, através de sua reflexão sobre o presente e o futuro. reelaborando a própria noção de projeto, que vinha do Renascimento, vocês se lembram, e agora, o projeto não é mais apenas uma referência para um modo novo de pensar o trabalho, de um novo, de um novo modo de pensar a produção. É? É, mas agora, a noção de projeto, é? no século XVIII, no iluminismo, é a condição do homem, usando a razão, constituir um movimento que envolve a perspectiva de futuro. tá é, nessa linha de desenvolvimento, o Starobisky chama a atenção para é que acompanha, evidentemente, Ferguson, lá, e ele junto com Rousseau, é, que, embora lá, o, o Rousseau não use a palavra lá, civilização, é, ele elabora uma análise em que ela aparece através... Lá, é, da narrativa que ele faz é? do que seria esse movimento de mudança. É? Porque ele vai propor, assim como Ferguson, não é? É, um modelo evolutivo é, com a novidade, nesse caso, de uma politização do conceito de civilização. Rousseau associa a esse movimento é? geral das sociedades a ideia da estrutura de poder. É, relaciona as condições econômicas à estrutura de poder. E isso Ferguson, de certa maneira, também faz. E é? É, isso é importante. É? Isso se consolida também, de algum modo, é, na própria história da civilização como história da liberdade em marcha, seu processo de constituição é? da liberdade do Diderot. Não, e também vai se desdobrar na expressão importante é, do Condorcet é, o Condorcet talvez seja é, a, o auge desse processo de associação é, de civilização a progresso é, estabelecendo um quadro geral é, histórico do desenvolvimento do espírito humano ele estabelece dez épocas diferentes e essas, épocas, e essas épocas vão da primeira, as tribos, até a décima, que é, evidentemente, o processo de instauração é, da República Francesa. Vejam, esses esquemas é, de progresso associados à civilização encontram também, por exemplo, no Conte, no positivismo, no século XIX, a Lei dos Três Estados, na que é uma forma de entendimento desse processo de desenvolvimento da humanidade. Para o é? é, Conte, ele passaria primeiro uma, por um processo teológico, não é? É, um estado teológico, o segundo seria um estado metafísico e só no terceiro momento, que era o século XIX, é? que nós teríamos o estado positivo. É? em que você abandonaria tanto a dimensão teológica quanto a dimensão metafísica e criaria a física social é? que era o intento desenvolvido é, pelo Conte, pelo Augusto Conte não é? então civilização e progresso começavam a trabalhar juntos Quer dizer, essa associação permitia você ver a civilização como fim e o progresso como meio não é? então a ideia da civilização sempre em movimento né, expressa não só a dimensão histórica mas também o modo pelo qual né, o progresso fundaria né, essa forma de chegar à plenitude da civilização é, da mesma maneira que pode-se pensar também a ideia de civilização como ideal e o progresso como agente desse ideal em ambos os casos, a gente está trabalhando com uma dimensão interessante de diferenciação é, do conceito de civilização, É que, voltando àquilo que a gente já apresentou, o Mirabó, é? lembrem-se, é, trabalharia ainda com a inclusão da referência religiosa, o Rousseau não é? desenvolve, é, nesse processo de entendimento do, da dimensão civilizacional a ideia da perfectibilidade tá? a ideia de perfeição e a perfeição reivindicada a partir de uma volta ao estado da selvageria né? a ideia do bom selvagem tá? ou seja, do elogio do selvagem, na verdade haveria uma diferenciação importante é, e o Starobins anota com relação ao Montem o Montem está trabalhando com o bom selvagem está fazendo análise do bom selvagem o Rousseau está fazendo o elogio é, desse estado de natureza observado a partir dessa referência. Terminada essa genealogia, não há, é, o, o Staurobisch faz uma, faz uma série de perguntas. É, são basicamente duas perguntas. É, a primeira pergunta é é a civilização um processo coletivo ininterrupto? com o qual a humanidade inteira se teria comprometido desde suas origens consistiria sua única variação apenas em seguir um ritmo ora lento, ora rápido segundo os lugares e as épocas não é? É, o, o, o Starobisky como sempre faz nos seus textos abre a partir daí as possibilidades de resposta, não há é? É, e a primeira resposta que ele toma como referência é a do Mirabó. Ah, é, Para o Mirabó, é, o conceito de civilização não é universal. É, Para ele, o critério moral é que autentica a dimensão de civilização. É, por quê? Porque ele está percebendo nessas disputas do século XVIII a possibilidade de uma certa hipocrisia com relação aos iluministas que estão falando desse processo de desenvolvimento através da referência processual. É, nesse sentido, Mirabó se coloca, como Starobinsky anota, na contramão é, da ideia de permanência dessa dimensão histórica, ou seja, ele é contra a ideia de continuidade. É, e define, a partir daí, uma teoria de ciclos, tá? que, lembrem-se, é uma relação também muito próxima àqueles tá? que produzem a ideia de história, como o Vico, nesse momento, tá? Quer dizer, no momento anterior, século XVII. É, a civilização, então, para o não é progresso. Ela é, basicamente, uma forma de você tentar entender o estado da cultura e todos os elementos que compõem esse Estado no sentido das ferramentas, lá, ferramentas materiais que garantem, de alguma maneira, esse desenvolvimento. É, o comentário que o Starobinsky faz, que é importante, lá, é que Mirabó, de alguma maneira, é, faz uma certa análise meio pluralizada do conceito. É, principalmente porque ele tem né, essa pertinência de ser o primeiro a usar a palavra. Além disso, evidentemente, Roma será o modelo né, de império onde esse círculo civilizacional vai se desenvolver. Então, a história antiga é sempre a referência importante para esses que estão trabalhando com a oposição à ideia de continuidade a ideia de progresso, não é? porque qualquer, é, de qualquer maneira eles estão reivindicando a importância dessa dimensão clássica, não é? da antiguidade clássica, não é? e a ideia de progresso está rompendo com isso, está é? abrindo a possibilidade, é, e nós vimos isso quando discutimos a querela entre antigos e modernos, é perceber como no próprio contexto francês do século XVII havia o início de um processo de ruptura com aquilo que era a importância dada até então é? para a Grécia e Roma. Não é? É, e agora a dimensão civilizacional está é, jogando isso para frente de tal maneira que a percepção desse movimento de progresso é que define o um corte, é que rompe com os paradigmas anteriores. Não é? É, a segunda resposta é, seria, basicamente, tentar entender a difusão da civilização não é? É, apresentando um conteúdo crítico contra tudo aquilo que era o antigo regime. Crítica para a falsa polidez, para a hipocrisia, para a corrupção. Não é? E isso levaria, basicamente, é, um, na, no final do 16, início do 17, Montem construir a ideia do Bom Selvagem e o Rousseau trabalhar com a ideia da perfectibilidade, que o, 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 de alguma maneira também está presente no Montem Ou seja, a possibilidade de você ver a, a difusão da civilização como um movimento de crítica àquilo que eram as contenções conservadoras próprias do antigo regime, e a defesa né, da prevalência da sociedade de corte nesse espaço que se desenvolve na passagem do 17 para o 18. A terceira resposta apresentada por ele está basicamente na contramão né, dessas questões que nós apresentamos. Né? A civilização como um mal-entendido. Isso significa... Ah, que há é a produção da ideia de exclusão na mesma medida que você constrói a ideia de civilização. A ideia de civilização, então, permitiria estabelecer um tipo de julgamento excludente, discriminatório, que seria composto exatamente pela possibilidade de associar ao termo civilização o seu contrário. Ou seja, o conceito de civilização ao se posicionar no âmbito da história, teria a possibilidade de criar uma ideia de não-civilizados ou de pré-civilizados nesse sentido. Então, essa expressão, essa dimensão crítica, entretanto, ela tanto poderia ser dirigida à civilização como dirigida em nome da civilização, para perceber essas mudanças. É? É, isso é lógico, cria uma série de elementos é? de oposição ao conceito de civilização, que estão envolvidos pela referência histórica. Não é? É, a recuperação da tradição clássica, por exemplo, oporia o grego ao bárbaro. A cidade e os homens da cidade, os citadinos aos rústicos, é? a rusticidade do campo. É, a ideia de urbano tá? e de urbanidade também é a ideia de rústico. A noção de cortesia se opondo ao modo camponês de ser. A né? cortesia tanto no âmbito da cidade como no âmbito da corte. É? É, mais do que isso, é, isso nos levaria ao limite da oposição entre indústria e progresso à dimensão rural. É? É, e isso nunca foi... É, radical, por exemplo no Adam Smith tá? é, o Adam Smith sempre colocou o campo como elemento central no processo de desenvolvimento do progresso tá? e isso nós vamos ver mais à frente por hoje é, terminamos essa nossa aula o texto que ainda fica como referência tá? é o texto do Starobinsky então ainda teremos uma aula tá? a aula de quinta-feira, sobre esse texto. É, me despeço, esperando que todos estejam bem, né, e voltamos na quinta-feira. Muito obrigado.